0: Música Hola y bienvenidos a este nuestro primer live de Kinti Stop. Yo soy Diego Salguero y para mí es un placer acompañarlos en esta noche. Hoy abordaremos un tema muy interesante, el cual es la importancia de los datos para la toma de decisiones y que es fundamental tanto para negocios, pequeñas, medianas y grandes empresas. Bueno, pero antes de empezar, me gustaría recordarles que se suscriban, activen la campanita y le den like a este video ya que de esta manera nos motivan a seguir creando contenido de calidad totalmente gratis y con expertos en la materia. Y adicionalmente, me gustaría mencionarles que si nos dejan comentarios aquí en el video, lo hagan con respeto para poder así crear una excelente comunidad. ¿Listo? Tengo el grato honor de presentarles a un gran amigo mío, Carlos, quien es analista de datos y experto en inteligencia de negocios, el cual nos explicará un poco acerca de este fascinante mundo. Hola Carlos, buenas noches.
1: Buenas noches amigo, ¿cómo estás? Eh, pues pues bien, aquí un poco con este frío de la capital, pero todo bien, aprovechando el Como office y terminando la jornada laboral, gracias por invitarme y un gusto estar aquí.
0: Genial, eh, cuéntanos un poco acerca de ti, a qué te dedicas, qué funciones cumples día a día, ¿En qué proyectos has, tra has trabajado? ¿En qué empresas has trabajado? Para que nuestra audiencia esté al tanto de tu experiencia.
1: Claro. Eh, bueno, eh, yo he trabajado básicamente en consultoras. He trabajado en diferentes a lo largo de los últimos seis años. Y esto me ha brindado la oportunidad de no estar únicamente en un solo giro de negocio, sino a su vez también en Diferentes como son las aseguradoras, como son bancos, cooperativas y básicamente mi día a día es ir en cada uno de los proyectos que, que me encuentro, brindar soluciones para que las diferentes áreas puedan revisar sus datos de una manera más amigable y podrán tomar las decisiones correctas en el momento correcto.
0: Muy bien, pero bueno, más o menos cuéntanos qué es el Business Intelligence, el BI y para qué nos sirve. Como empresa, como negocio, ¿para qué nos sirve a nosotros eh, analizar los datos?
1: Claro. Eh, bueno, de manera general, eh, básicamente todo a nuestro alrededor son datos. Entonces, cada vez que no nos, no nos damos cuenta de que tenemos datos alrededor, estamos perdiendo una oportunidad de mejora. Ahora, el BI básicamente es un conjunto de procesos que es, los utilizamos con el fin de tomar unas, des, unas mejores decisiones para el bien de nuestra empresa o de nuestro, de nuestro giro de negocio en general, ¿ya? Eh, pues bien, este tema del business intelligent, hace algunos años se pensaba que era como que muy propio para empresas extremadamente grandes o que manejan puntos de información muy, muy extensos. Eh, sin embargo, en los últimos años se ha venido dando que no es tanto así, sino que Incluso puede sonar un poco gracioso y no creíble, pero Business Intelligence se puede aplicar incluso a, a una tienda. Porque, por ejemplo, se nos puede ayudar a saber eh, cuándo las personas compran qué productos, qué días, y de esa manera poder generar mejores ventas.
0: Y sí, Muy interesante todo esto que nos mencionas ahora, eh... También tenemos acá otro tipo de preguntas que es, por ejemplo, ¿qué importante eh, debe ser la calidad con que las empresas o los negocios deben empezar a guardar la información?
1: Claro. Eh, pues bien, eh, para todo este tema de manejo de información, análisis de datos, el principal ingrediente, llamémoslo así, son específicamente los datos. Entonces, si quisiéramos tener una mejor manera de análisis, un mejor análisis de, de, nuestro, de nuestra información, eso es obvio que necesitamos que nuestra información esté eh, de una excelente calidad. Esto básicamente se constituye en que tenga las siguientes características, que sea preciso, que sea oportuno, que sea comprensible, perdón, y que también se pueda comunicar con otros sistemas. Es decir, ¿de qué me sirve tener, me invento una tabla en donde tengo todos mis clientes, pero los tengo identificados por un ID, un numérico, un autonumérico. Y si yo esto lo quiero cruzar, no sé, por poner un ejemplo con alguna base del registro civil, eh, no me va a coincidir porque neces obviamente necesito primero que sea comprensivo para todos, en este caso sería el número de cédula. Entonces, debido a esto, la calidad, cómo guardamos la información es muy, muy importante cuando queremos empezar a analizar datos, incluso antes. Cuando solo queremos mantener mmm, a nivel de reportes o ver la información, cómo, cómo va bien? o los datos, cómo se van guardando, eh, saber qué cliente específicamente nos está eh, ayudando con el crecimiento de, de nuestra empresa. Eh, debemos tener exactamente todos los datos muy, muy bien guardados. Hace algunos años, eh, los sistemas tenían básicamente un espacio en blanco en donde se digitaba y eso ocasionaba muchos problemas. Eh, por ejemplo, que en lugar de, de colocar correctamente la cédula, podían, ponían caracteres, en los datos de nombres y apellidos, colocaban al revés, cambiados, el segundo nombre en apellido y ese tipo de cosas. Sin embargo, con los años, de esto de a poco se ha ido un poquito mejorando. Y esto se hace mediante los sistemas de ERP que actualmente existen, que ya tienen sus propias validaciones internas. Por ejemplo, ingresa un número de cédula y ya internamente tiene el código para verificar con el dígito verificador, en el caso de aquí de Ecuador. Y ya debe, en un primer momento, indicar al usuario que está un dato ingresando erróneamente y tomar las correcciones incluso antes de que llegue a nuestros datos, a nuestras bases de datos.
0: Sí, eso me, me, me conlleva también otra pregunta. Eh, es importante también en dónde se almacena la información, ya que te doy un caso puntual. Eh, bueno, por nuestra experiencia, tuvimos un cliente que tenía información eh, de varios meses, de varios años, guardado en archivos Excel. Y al momento que quiso implementar, eh, hacer estos reportes gráficos, concatenar con otra información, eh, llevarlo hacia otro nivel, no lo pudimos hacer. Entonces, la pregunta puntual, ¿qué tan importante es también en dónde almaceno yo la
1: información? Claro. Eh, también debería ser básicamente al mismo nivel de la, de, la, de la calidad en cómo guardamos el lugar donde lo almacenamos. Es decir, por ejemplo, en el caso que estás colocando eh, de nada me sirve que tenga un Excel, un archivo de Excel completo, que tenga todos los datos, que tenga números, correos, absolutamente todo exacto, todo correcto, todo funcional Si, no sé, incluso puede darse un caso de que por un error humano se borre el archivo, eh, sigue siendo un archivo en una computadora, se puede corromper con un virus o simplemente por una falla de energía puede corromperse entonces, claro, o sea, dónde lo almacenamos es bastante importante y por ejemplo en otros casos, cuando ya tenemos un almacén de datos en donde aquí colocamos la información, también es muy importante ir generando los respaldos periódicos para evitar este tipo de cosas, como los que te mencionaba, que por un error humano se puede perder información de años o incluso ya no se puede llegar a tener un análisis de acuerdo a lo que nosotros querramos hacer.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, otra pregunta también muy importante, ¿en qué punto yo como empresa, como negocio, sí. necesito empezar o implementar un análisis de datos?
1: Ya. Yeah. Eh, la respuesta más sencilla es lo más pronto posible. Eh, como te comentaba hace un momento, hace algunos años sí era como que VI, soluciones de VI era como para las empresas más grandes. Pero esto más que nada era debido a las grandes inversiones que, que se tenía que aplicar, es decir, para generar, para mantener toda una infraestructura de almacenamiento de datos, personal, las licencias de las herramientas que existían en un inicio. Entonces, todo eso conllevaba un presupuesto bastante elevado, que obviamente solo grandes empresas podían eh, darse, digamos, ese lujo de, de, de implementarlo. Sin embargo, con el paso de los años han ido apareciendo otras herramientas muchísimo más económicas. Y estas también son de una implementación mucho más sencilla. Por ejemplo, te hablo el caso de, no sé, por poner un ejemplo de la solución de IBM, eh, sí, es bastante robusta y bastante completa. Sin embargo, a nivel de infraestructura, lo que necesita para que funcione es bastante costoso, aparte del de soporte y todo lo que conlleva. Eh, sin embargo, actualmente tranquilamente se puede pagar una suscripción por poner un ejemplo igual en Microsoft Azure y básicamente tú solo pagas eh, lo que consumes y ya, entonces respondiendo a tu respuesta es lo más pronto posible, o sea eh, cuando una empresa recién empieza o cuando recién está por implementar un IRP o su sistema principal, me parece que es uno de los mejores momentos ya que muchas personas pueden pensar que la implementación de BI les va a frenar un poco, pero Va a ser lo contrario. Les va a ayudar a que su ERP sea mucho más robusto y pueda llegar a tener eh, una solidez tanto a nivel de su sistema transaccional como su sistema de inteligencia de negocios.
0: Uh -huh. Y justo topaste un tema muy, muy interesante y muy importante eh, en cuanto a, a precios. Y esto me conlleva a qué tan caro es implementar una solución de Business
1: Intelligence. Claro. Eh, como te mencionaba, o sea, actualmente ya existen una infinidad de, de soluciones que pueden ayudarnos a solventar este inconveniente de implementar un, un, todo un sistema de, de inteligencia de negocios. Por ejemplo, tenemos herramientas como les mencionaba de IBM, de Oracle, soluciones de SAP, soluciones Azure. Incluso existen algunos... Otros en el que podemos ir, digamos, tomando ciertas partecitas para generar una solución eh, de licencia libre, obviamente con ciertas restricciones, como por ejemplo que el tamaño de la base de datos no supere cierta cantidad de información. Entonces, actualmente yo diría que no es tan caro considerando el costo-beneficio que se obtiene una vez que se genera una implementación correctamente desplegada.
0: O sea, más que nada para ser un poco más concisos, estas soluciones, eh, hay diferentes soluciones para cada tipo de negocio, o sea, no es como que si yo tengo una, un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento, estoy recién empezando, no es que necesito hacer una, una gran inversión eh, en cuanto a infraestructura, en cuanto a herramientas para poder lograr hacer es, este tipo de, de análisis, sino que simplemente eh, cogería una solución, una solución que más se acople a, ...a mi nicho de, de
1: negocio, ¿no es cierto? Exactamente. Por ejemplo, si hablamos de empresas enormes, ellos pueden darse el lujo de guardar su información... ...dentro de sus propios servidores, porque ellos tienen ya la infraestructura. Pero, por ejemplo, en una, una pequeña o mediana empresa que no tienen suficiente todavía los recursos... ...como para generar todo un nuevo servidor y almacenar la información y todo lo que conlleva esto... Eh, como te mencionaba, ahora existe incluso soluciones por suscripción. Entonces, básicamente lo que se hace es pagar la suscripción, básicamente como lo que hacemos con Spotify. Pagas tu suscripción y mientras estás al día puedes seguir utilizando sus herramientas, accediendo a la información.
0: Excelente. Eh, justo en este momento nos acaban de hacer una pregunta y nos dicen, ¿hay herramientas gratis en el mercado?
1: Claro, sí existen herramientas gratuitas. Por ejemplo, dentro de todo de la implementación de, de, de un data warehouse, existen, digamos, unos pequeños pasos. Entonces, uno de los primeros de, que se tiene que utilizar es generar un, un ETL que se conoce y es básicamente un proceso que extrae la información de, de nuestros sistemas y lo coloca en otro repositorio, llamémoslo en otra base de datos. ¿Por qué realiza esto? simplemente para evitar eh, congestionar su sistema principal. Es decir, eh, pongo el ejemplo de un banco, eh, tiene transacciones muy seguidas. Entonces, para no dañar esa, esa interacción que tiene con el usuario, lo sacamos aparte. Ese proceso se lo conoce como ETL, y por ejemplo, para ese caso, existen también herramientas gratis. Existen soluciones de IBM como eh, DataStage, que son licenciados y también herramientas gratis, como es el caso de Pentahoo Data Integration, que tiene su licencia libre.
0: Sí, es bueno también conocer de estas herramientas, ¿no? Al inicio de la, de la entrevista tú nos mencionabas que habías tenido una vasta, una vasta experiencia en, en cuanto a varias empresas donde, donde has trabajado y nos gustaría que nos comentes una, una experiencia en cuanto al análisis de datos que hayas tenido. Tal vez si sea buena, sea mala que nos compartas conmigo y con la audiencia.
1: Claro. Eh, bueno, a decir verdad, yo sí, le, como les mencionaba, yo he trabajado en diferentes negocios y uno de los principales, llamémosles anécdotas, que tengo es cuando yo recién empecé en este mundo, eh, yo estaba trabajando en una empresa que se dedica a la comercialización de, bueno una gran empresa que se dedica a la comercialización de todo lo que son alimentos, comestibles, embutidos, etc. Y obviamente esta empresa facturaba al año alrededor de 2, 3 millones de dólares. Sin embargo, siempre existía como que una duda de acerca de los beneficios reales que tenía esta empresa. Entonces, una vez que se concluyó un, todo el data warehouse en dicha empresa, que yo tuve la oportunidad también de, de implementar una, una pequeña parte, descubrieron que una de las sugerencias me parece que era, estaba ahí haciendo algún, llamémoslo, algún trato no, no tan, tan bueno, y no estaba reflejando realmente lo, las ganancias reales. Obviamente sí habían ganancias, pero no todas, no se estaban reportando. Y, por ejemplo, esto se descubrió gracias a al Data Warehouse que se implementó. ¿Por, ¿Por qué y cómo? Porque simplemente el Data Warehouse se encarga de interconectar absolutamente todo lo que hace la empresa, todos los procesos, todo, todo está absolutamente integrado. Entonces, si me invento, facturé 100 dólares en una ciudad, esos 100 dólares tienen que estar reportados hasta el último dashboard. O sea, no puede haber en ningún caso una diferencia que no esté correctamente justificada. Entonces, por ejemplo, esa fue una anécdota que yo me, la, me quedé con esta hace mucho tiempo, que ya son específicamente cinco años desde que sucedió esto. Y con esto eh, a mí me gustó bastante hasta dónde puede llegar una empresa cuando conoce realmente su, sus datos y esto fue algo interno. Entonces, o sea, fue una... Digamos, una buena experiencia como para mí, pero fue una pésima experiencia, bueno, no tan pésima, para esta persona que salió descubierta.
0: Claro, y justamente para, para eso es lo que nos, sirve, nos sirven los datos, ¿no? Para saber qué está yendo bien, qué está yendo mal, y poder tomar las decisiones lo más pronto posible. Eh, eh, a ver, y en cuanto tú nos mencionabas ahorita algo sobre Dashboard, no sé si es que nos podrías explicar un poco acerca sobre qué tipos de visualizaciones de datos yo cuando implemente una, un análisis o un VA puedo obtener yo. Haz de cuenta que yo soy gerente de una empresa y necesito tener los reportes al día. ¿Cómo estas herramientas me ayudan a mí a tener la información actual y en el momento preciso?
1: Claro. Eh, claro. A ver, de manera general, yo los clasificaría como que existen dos tipos de visualización de datos. Los que son los reportes y los que son los dashboards, que los mencionaba. ¿Cuál es la principal diferencia? Que los dashboards son eh, específicamente para, eh, digamos, gerentes que lo que quieren es ver el estado actual o la información que quieren ver, pero en, ese, en un solo pantallazo. Es decir, consta básicamente de a lo mucho tres o cuatro gráficos en los cuales ya pueden verificar todo. Pero también existen los reportes, los reportes operativos, que básicamente utilizan las, digamos, las personas que viven el día a día de la, de la, de, de, del negocio de la empresa. Entonces, ¿a qué se diferencia? Que los reportes si es un listado más detallado, es un, digamos, un nivel de detalle muy, muy bajo que esto conlleva a que no se pueda presentar en un solo vistazo. Entonces, es como que para un nivel más abajo no gerencial, sino para que las personas puedan ir viendo exactamente detalle por detalle en dónde está, no sé, alguna diferencia o algo que exactamente quieran revisar.
0: Excelente, excelente. Y, y en cuanto a ventajas de hacer estos análisis de datos para las empresas, ¿cuáles, ¿cuáles verías tú las más adecuadas que, que sean?
1: Eh, claro, a ver, de las principales ventajas tenemos lo que es Básicamente poder analizar nuestra información externa como interna. Eh, también podemos llegar a tener un nivel de profundidad de análisis de nuestros datos súper bajo, llegar a saber hasta el último detalle de nuestros datos. Eh, podemos llegar a conocer nuestra a nivel histórico. Por ejemplo, si es una empresa que ya está muchos años en funcionamiento, podemos ver cómo fue en el pasado, qué decisiones fueron las correctas, en qué sirvió. Y también nos sirve para lo que son proyecciones y pronósticos a futuro.
0: Muy bien. Y, y en cuanto a la otra parte, las desventajas de hacer un análisis, ¿hay algunas?
1: Eh, claro, yo diría que existen dos principales. Una es el costo, pero con ese, digamos, eh, asterisco de lo, de lo que estábamos conversando hace un momento, que ya no es tan costoso como, como antes. Y por otro lado es el tiempo de implementación. Hablamos que en promedio en una mediana empresa se tarda entre seis y ocho meses de construcción. Entonces esas son las principales, digamos, desventajas.
0: Sí, y, y muy importantes de tomar en cuenta también, ¿no? Y tal vez algo que nos recomendarías a nosotros, a nuestra audiencia, en cuanto al almacenamiento ...de información, de cómo deben hacerlo, de cómo deben mejorarlo, de si deben asesorarse de una, de una empresa que les ayude a hacer esto. Cuéntanos un poco también, Carlos, por favor.
1: Claro. Eh, a ver. Básicamente, para como lo que estábamos mencionando, eh, tanto la calidad de información como dónde almacenamos nuestra información es sumamente importante... Entonces, desde mi punto de vista, es todo lo que hemos estado hablando en los últimos minutos. Si tenemos los recursos necesarios y podemos darnos esa oportunidad de mantener nuestros datos de manera local, es la, una de las mejores alternativas. Esto sí aclarando de que sea eh, una posibilidad para la empresa, no que tengamos que hacer una gran inversión como para hacerlo. Y por otro lado, si no podemos llegar hasta ese nivel de madurez, eh, podemos tener una alternativa como lo que les mencionaba de servicios en la nube. Ahora, cada una de estas tiene sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, eh, el mantener nuestra información de manera local eh, tiene un costo alto de mantenimiento. También nosotros, está de nuestro lado eh, tener todas las seguridades activas eh, a nivel de respaldos, evitar cualquier tipo de ataque, llamemos tipo hackeo. Incluso de fenómenos naturales, como puede ser, no sé, un, un terremoto, un incendio, cualquier cosa. Y por otro lado, en el servicio de la nube estamos susceptibles a que simplemente se caiga el servicio y, y ya. O sea, sí, a nivel de facturación nos va a costar menos, pero claro, o sea, digamos que mi sistema principal o una de las sistemas principales las tengo en, en la nube y justo un cierre de mes... Cayó el sistema, se cayó a Azure, o sea, ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, hay que analizar las dos alternativas y de acuerdo a cada una de, la situación de cada empresa, se puede tomar una u otra alternativa.
0: Claro que sí. Y justamente eh, nos, nos preguntan, eh, nos dicen, recomiendan y... ¿Implementarlo para pequeñas y medianas empresas también? ¿O cómo se puede motivar a los pequeños negocios a que implementen este tipo de soluciones?
1: Claro. Es claro que se puede recomendar para pequeñas y medianas empresas. De hecho, en la mayoría de empresas que son de aquí del Ecuador son medianas y son que se están implementando actualmente. Y para eh, pequeñas empresas o negocios pequeños, creo que hay que salirse del paradigma pensando en que una implementación de inteligencia de negocios es algo supremamente complejo, que es algo que nos va a costar mucho. Entonces, no es tanto así. Podemos empezar desde cosas muy, muy sencillas, como lo que estábamos hablando, desde cómo manejamos nuestros datos, cómo los almacenamos, la calidad con la que los guardamos. Entonces, podemos empezar desde esos pequeños detalles y ya se estaría hablando de una inteligencia de negocios, llamémosle versión cero. Y claro, ya una vez que tengamos todo eso, podemos ir implementando un poco más de cosas que incluso ni siquiera necesitamos realizar con herramientas muy específicas como las que las había mencionado. Por ejemplo, hablando de un negocio muy pequeño, hablemos de un, una tienda, como les ponía hace un momento. Tranquilamente podemos ir registrando en un archivo de Excel y desde un Excel también ya podemos ir generando nuestras propias versiones cero de nuestros tableros o dashboard. Generando eh, tablas, generando cualquier tipo de gráfico que nos permita tener una visión más clara de cómo está nuestra empresa en, en el momento actual.
0: Claro, o sea, la motivación más grande es, ¿no es cierto? Si yo tengo mi pequeña ferretería de barrio y quiero saber qué se está vendiendo más, qué no se está vendiendo, qué tengo que comprar para el siguiente mes, cómo me abastezco eh, y así sucesivamente. Muchas cosas que en los pequeños negocios se dan. No hay que tenerle miedo a implementar una solución de estas, ¿verdad? No es que, ah, no, como mi negocio es pequeño, yo no tengo que hacerlo. Lo dejo eso para los grandes. Y eso es un, una total mentira. Sí, sí, si tienes tu negocio pequeño, lo puedes hacer tranquilamente. Ya sea con herramientas gratuitas, eh, sea con herramientas pagadas de bajo coste y todo lo demás, pero sí lo puedes lograr. Y esto me conlleva a, a una pregunta más que, ¿qué herramientas nos recomiendas para que nosotros o, o nuestra audiencia que está o, escuchando eh, esta entrevista en este momento para el análisis de datos? Unas herramientas puntuales que me recomiendes que nos podrían ayudar
1: mucho. Claro, eh, digámosles que un poquito más profesional. Eh, yo recomendaría el Power BI. Eh, es, una, es una aplicación bastante sencilla. Tiene incluso, eh, es compatible con dispositivos móviles. Y tiene una, un mecanismo bastante amigable que una persona no técnica, no especializada, lo puede empezar a, a trabajar. Y por otro lado, como para, digamos, como para esos pequeños negocios, tenemos lo que es lo que les había mencionado: el Excel. El Excel de toda la vida que nos puede ayudar a generar nuestros dashboard y nuestros reportes en una versión preliminar o una versión cero, pero al final sigue siendo eh, nuestro pequeño inteligencia de negocios a un nivel muy sencillo.
0: Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos en esta noche. Gracias por toda esta información que, que nos has brindado y creo que nos va a ser para mucha ayuda de aquí a, a futuro. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y nos gustaría también tenernos eh, tenerte por acá otro en otra oportunidad.
1: Claro, gracias Diego, gracias a todos y claro, un gusto haber estado aquí y haber compartido un poco del conocimiento que tengo con todos ustedes. Gracias.
0: Gracias Carlos y gracias a todos por acompañarnos en esta noche, en esta pequeña entrevista. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like al video conmigo. Hasta la próxima. Cuídense. Chau, chau.